0: Vandaag in de Be Great in Business Podcast praat ik met Marjolein Hettinga van de Communicatie Helpdesk. En wij gaan het hebben over zo makkelijk mogelijk zichtbaar zijn, maar vooral zichtbaar zijn door jezelf te zijn. Eigenlijk gaan we het gewoon hebben over meer klanten aantrekken door zichtbaar jezelf te zijn. Hallo Marjolein. Hallo Greta, wat leuk dat ik hier in jouw podcast mag zijn. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. <laughs> wij zeiden al, als wij elkaar spreken... dan kunnen we altijd zoveel kletsen. We hebben zoveel overeenkomsten... met een achtergrond in communicatie. Dat... Uh... Dat is altijd leuk. Ik ben heel benieuwd of dat nu ook lukt met de podcast, Marjolein. Vast wel. We doen gewoon net alsof het niet opgenomen wordt. En we kletsen gewoon zoals we anders ook altijd doen. En dan ja. komt er vast heel veel nuttige informatie voor jouw luisteraars uit. Ik hoop het maar, Marjolein. Maar daar mogen, mogen we ook wel weer van uitgaan, hè? Hey, vertel eens, Marjolein. Hoe zit je erbij vandaag? Nou, uh, ja, wel lekker. Ik uh, werk ook thuis zoals uh, zoveel uiteraard. Maar uh, dat bevalt me eigenlijk wel prima. Dus ja, uh, ja. hartstikke goed. Merk je daar direct al iets in, in qua zichtbaarheid dat het effect heeft... Ik weet dat jij een enorme netwerker bent bijvoorbeeld. Ook, ook echt fysiek netwerken. Ja, klopt. Ja, Ik vind netwerken ook ontzettend leuk. En uh, dat fysiek netwerk is natuurlijk een beetje lastig nu uh, in deze tijd. Maar uh, de netwerkclub waar ik elke vrijdag mee lunch, die uh, is eigenlijk heel snel online gegaan. Dus uh, mm -hmm. nou, we hebben één week in maart overgeslagen. En daarna was alles ingericht om via Zoom alsnog uh, te netwerken. En dat werkt heel goed. Mm -hmm. En dat, uh, ja, dat heeft ook nog wel geholpen in uh, toch wat klanten binnenhalen. En... Um, ja, dat, uh, het is alleen jammer. Ja, live bij elkaar komen is toch wel heel leuk natuurlijk. Maar ik kan mijn werk verder gewoon allemaal uh, prima via Zoom doen en, en via alle andere online uh, platformen. Dus uh, uh, ja, mijn werk uh, ik, ik kan mijn werk prima online doen, laat ik het zo zeggen. Alleen ja. Uh, ja, je merkt wel dat heel veel ondernemers het best wel moeilijk hebben en uh, dat het toch ook wat lastiger wordt om, uh, om nieuwe klanten binnen te halen. Oké, okay, Oké, okay. lastig is niet onmogelijk overigens. Lastig is niet onmogelijk, nee. Dat nee. is juist de uitdaging en de kans. Uh, ja, je niet? Ja, ja, je moet soms een beetje, ja, een beetje ja, je koers wijzigen misschien of af en toe een plan B uit de kast trekken. En ja. Uh, ja, ik denk nog steeds dat het mogelijk is. Alleen ja, het vergt wel even een nieuwe aanpak. En uh, ja, daar moeten, moeten we soms een beetje inschakelen. Maar oké, okay. komt wel weer goed. Ja. Nou, het komt zeker goed. Ik weet dat jij daar uh, ook heel creatief in bent. Uh, met alles wat ik van jou, van jou voorbij zie komen, altijd Marjolein. En um, ja, wij gaan het natuurlijk hebben over um, meer klanten aantrekken door zichtbaar jezelf te zijn. En dat, dat, dat impliceert iets, hè? Als, we die, als we het daarover hebben. Meer klanten aantrekken door zichtbaar jezelf te zijn. Ja, nou ja, wat dat impliceert, er zitten eigenlijk drie dingen in. Uh, meer klanten en zichtbaar zijn en ook nog jezelf zijn. En uh, ik merk dat veel ondernemers uh, beseffen vaak wel van... ja, als ik meer klanten aan wil trekken, dan uh, moet ik wat zichtbaarder worden. Uh, mensen moeten tenslotte weten dat je bestaat. Ze moeten weten wat je te bieden hebt. Uh, ze moeten een beetje een indruk krijgen voordat ze daadwerkelijk tot die koop overgaan. Uh, maar veel ondernemers vinden dat toch een beetje ongemakkelijk, want uh, nou ja, praten over hun product of over hun dienstverlening, dat, uh, dat vinden ze dan wel prima. Ze hebben heel veel vakkennis en zijn goed in wat ze doen. Uh, daar staan ze ook wel achter, maar uh, het gaat in zaken toch ook vaak over de gunfactor en uh, ja, dat moet je ook een beetje van jezelf laten zien. En dat vinden ondernemers vaak best wel lastig. Om dat ook wat meer van hun eigen persoon te laten zien. En ja, ik probeer daar ondernemers bij te helpen. Om uh, ze eigenlijk te laten zien dat je ook jezelf kan zijn. En dat dat niet onprettig hoeft te voelen. Je hoeft je niet als een soort autoverkoper te gedragen. Om, jou, uh, ja, om, ja, om nieuwe klanten aan te trekken. En daarom heb ik het ook bewust niet over jouw product verkopen. Maar over klanten aantrekken. Dus zorg dat mensen naar jou toe komen. Ja. En uh, ja, ook, ook graag zaken met jou willen doen. Dat is eigenlijk wat ik. Probeer ja, bij mijn klanten te bewerkstelligen. Ja, oh, wat grappig dat je dat zo zegt. Want uh, ja, dat vergelijkt met een autoverkoper en, en jezelf zijn, je zou dan bijna denken dat je, dat je niet jezelf zou mogen zijn, of denk dat je niet jezelf zou mogen zijn, maar dat je eigenlijk de rol in de rol van een autoverkoper zou moeten stappen. Maar... Ja, en het grappige is, als je kijkt naar uh, goede autoverkopers, um, dan hebben zij vaak helemaal niet de, de verkoopmanier zoals wij nee. denken van autoverkopers uit een film zeg maar dat stereotype Je doet ze echt kort, hè? Door dat zo ja, te zeggen. Vaak, dat, ja. Weet je, zij zijn heel erg bezig met wat, wat, waar ben je naar op zoek? Wat heb je nodig? Ja. En uh, heel erg juist die uitvraag van die klant. Want een auto is vaak een hele grote aankoop. Ja. Zeker als je een, een gloednieuwe koopt. Daar ga je heel veel geld aan uitgeven. Dus ja. zo'n zo autoverkoper is er alleen maar bij gebaat dat jij de juiste keuze maakt. Ja. En dat hij heel goed weet waar je naar op zoek bent. Waar ga je je auto voor gebruiken? Um, en soms hebben ze ook hele lange adem nodig voordat die verkoop doorgaat. Ik ken ja. mensen die, die meer dan een half jaar bezig zijn met de keuze om een auto te kopen. Kijk, ik heb zelf nog nooit een gloednieuwe auto gekocht. Als mijn auto niet meer door de APK komt, dan loop ik een rondje door uh, nou ja, bij het autobedrijf door de showroom. Wat heb je staan? En ik kies iets uit dat aanbod. Maar ja, als je zeg maar zo'n dealer van een gloednieuwe en mooie auto's bent, ja, dan heb je gewoon veel meer geduld nodig voordat iemand daadwerkelijk tot die koop overgaat. Ja, dus uh, dat gevoel van autoverkoper is volgens mij ook niet terecht. En, uh, maar dat is wel iets wat, uh, dat is een heel herkenbaar voorbeeld. Ja. Ja, en, en ik denk dat je misschien vanaf nu mag zeggen. dat je juist als een, als een goede autoverkoper zou mogen ja. zichtbaar zijn of Daar heb ik ook wel eens een blog over geschreven, inderdaad. Ja, ja van neem vooral juist een voorbeeld aan die autoverkopers. Ja. Ja. Het mooie van een autoverkoper, maar dat, dat is een beetje weer jou, jouw vakgebied als het gaat om sales. die vragen altijd om de deal. Veel ja. ondernemers zijn heel veel kennis aan het delen en ja. uh, allemaal mooie, ja, hun mooie kennis aan het weggeven. En dat is helemaal goed. Maar ja. ze vragen uiteindelijk niet om de deal. Ja. En een autoverkoper zal aan het eind echt iets zeggen. Joh, leuk dat je een proefritje hebt gedaan, bedankt en tot ziens. Ja. Die zegt, uh, waar wil je tekenen? Ja, precies. Ja. Dus dat is ook iets waar, waar mensen echt wel een voorbeeld aan kunnen nemen, denk ik. Ik denk ook dat het, dat het uh, ook te maken heeft uh, um, met... Weet je, een auto is zo tastbaar. Het is echt een fysiek ja. product. Uh, ja. En, en ja, vaak als je... Uh, ik denk dat je het vooral ziet bij mensen die diensten... Uh, die dienstverleners yes. zijn, ja. die diensten verkopen... Um, dat is zo weinig tastbaar, dan blijft het er een beetje zo omheen hangen uh, vaak. Terwijl ja, je kunt heel makkelijk een dienst tastbaar maken, zeg ik altijd. Je kunt, daar, je kunt dat gewoon uh, eigenlijk uh, zo tastbaar mogelijk maken. Je kunt daar een fysiek product bijna van maken. En dan is het ook veel makkelijker om de deal te sluiten. Want je hebt veel beter voor ogen, ja. oké, okay, wat wordt het dan uiteindelijk? Maar daar gingen we het niet over hebben... waar ik net aan moest denken. Want dat vind ik dan wel leuk... als we dan toch zo'n associatie erbij hebben. Kijk, zo'n autoverkoper... Uh, die heeft een etalage. Die heeft een showroom. Ja. Die is dus al heel erg zichtbaar. En daar zit volgens mij... De, uh, echt ook een mega verschil. Hè? Dat is zo automatisch en zo duidelijk... Hoe, hoe die dan zichtbaar moet worden. Hoewel die ook nog op heel veel andere manieren... zichtbaar zou kunnen worden. Of zij, hè? een autoverkoper kan ook een zij zijn... Maar um, dat zichtbaar zijn, Marjolein. Hoe doe je dat nou eigenlijk? Op een goede, makkelijke manier. Ja. Nou ja, zichtbaar zijn is volgens mij... Dat ben je altijd. Dat ja. is, en, 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 zichtbaarheid is niet alleen uh, op social media. Het is niet alleen een showroom van een autoverkoper. In feite alles wat je doet, wat je zegt, hoe je gedraagt. Maar zelfs hoe je je kleedt, dat geeft een bepaalde boodschap. En dat geeft een bepaald beeld van hoe jij bent. En... Ik vind eigenlijk dat je dat je daar ook echt bewust van moet zijn um, dat dat klopt. Ja. Dus als ik ga netwerken, trek ik toch net even iets leukere kleren aan... en loop ik meestal op hoge hakken. Terwijl in het weekend, als je mij op zaterdag op de markt tegenkomt... loop ik op gimpen en in spijkerbroek. Ja. Dus uh, nou ja, we hadden het net in het vorige gesprekje ook al een beetje over. Uh, nu word, dat, dat netwerk is ook vaak online... En uh, dan zie ik me, in Zoom zie ik mensen in hun oude spijkerbroek of een oude joggingpak zitten en uh, dan denk ik, ja, dat geeft toch ook een beeld. weet je Ik vind dat gewoon zonde en echt een gemiste kans van hoe wil je overkomen. Mm -hmm. Dus in zichtbaarheid moet je volgens mij altijd een beetje bewust zijn van wat wil je uitstralen en wie wil je als klant aantrekken. Um, ik had ook ooit eens iemand die, uh, nou ja, die vroeg van, ja, wie zijn je favoriete klanten Ja, dat waren dan van die grote corporates op de Zuidas. Waar je ja, allemaal mannen in een driedelig pak en strak en weet ik veel wat. En mm -hmm. uh, dan keek ik naar hem en dan zag ik, ja, oude spijkerbroek, oude gimpen, een t-shirt uit zijn broek, weet je wel. Toen mm -hmm. dacht ik ook, ja, sorry, maar dat is zo niet een match met de klanten die jij dus voor ogen hebt. Dus je moet op zijn minst proberen een beetje dichter bij die klanten te komen. Maar daar krijg je natuurlijk weer dat verhaal van hoe, hoe uh, ja, kan je dan nog wel jezelf blijven? Ja, ja. En dat is dus, dat is die afweging van... Uh, ben jij ook nog jezelf, als je in zo'n geval net schoenen aantrekt... als je even een overhemdje aantrekt en hem in je broek stopt... Um, of voel je het dan al helemaal niet meer prettig? Ja. Als dat het geval is, blijf dan lekker jezelf met je afgetrapte gimpen... maar dan vrees ik dat die, die corporates op de Zuidas... dat dat niet jouw ideale klant misschien is. Dus dan moet je daar even naar gaan kijken... Ja van of er wel een match is. Weet je, daar, daar gaat het uiteindelijk om de match vinden... van wat jij als ondernemer te, te bieden hebt... en te vertellen hebt... naar wat jouw klant nodig heeft. En, maar vooral ook wat hij van jou wil horen. Want jouw klant weet nog niet altijd... wat, wat hij precies nodig heeft. Mm -hmm. um, kijk, ik ga... Uh, ik denk dat elke ondernemer aan zijn zichtbaarheid moet werken. En op een goede manier. Ja, je moet laten zien waar je mee bezig bent. Mm -hmm. Maar daar ga ik mensen me niet van overtuigen. Weet je, mijn klanten zijn, zijn ondernemers die denken. Ja, ik wil meer klanten. Daarvoor moet ik zichtbaarder zijn. Ik weet niet zo goed hoe het moet. Mm -hmm. Dus die hebben dat stapje al gemaakt. En als ik iedereen nu wil gaan overtuigen van mijn missie, ja, iedereen moet zichtbaar worden. Mm -hmm. dan gaat dat, dat, is geen match. Het wordt heel moeilijk om zo nieuwe klanten binnen te halen, denk ik. Maar is dat jouw missie? Dat iedereen zichtbaar moet worden? Nee, dat, nee, dat, dat is als dat mijn missie zou zijn. Maar ja. nee, mijn missie is juist om het. om onder, ja, ondernemers op een goede manier zichtbaar te maken. om ze en op die manier meer klanten aan te trekken. Ja. En vooral ook te laten zien dat het niet zo moeilijk is. als er vaak over gedacht wordt. Ja, want ik vind dit heel leuk wat jij zegt. Want ik. ik um... Um, als ik met mijn klanten werk, dan een van de dingen die ik altijd zo belangrijk vind, is, weet je, doe wat je doet, omdat het, um, niet het, hoeft, ja, omdat het ergens toe bijdraagt. Hè? Jouw bedrijf, jouw feestje. Dus doe wat jouw bedrijf, jouw feestje maakt, waar jij je prettig bij voelt. En soms is dat, zijn dat ook dingen die niet zo comfortabel zijn, zoals bijvoorbeeld zichtbaar worden. Maar zichtbaar worden om het zichtbaar worden, is geen doel op zich, hè? Nee, dus het is echt een middel. Dat, ja. ja, het is echt een middel. Dat is volgens mij ook wat jij bedoelt. Ja. Um, want dan, dan schiet je je doel toch ook voorbij, hè? Nee, ja, ik krijg ook wel eens uh, aanvragen van, uh, van ondernemers. Zeggen, ja, ik moet ook op social media, maar ik, kan je me daarbij helpen? Of uh, ik moet uh, nieuwsbrieven gaan versturen? En dan is mijn eerste vraag, ja, van wie moet dat ja. Je, van mij hoeft het niet. Ja. Uh, ik, en dat is, ik heb een beetje een stappenplan. Wat ongeveer uit zes stappen bestaat. En dan begin je bij stap vier. Dan ga je schieten met hagel. Dan ga je maar dingen proberen. En dan lukt het niet. En dan heeft het niet heel snel effect. Dus dan word je ook ontmoedigd. Nou, dan stop je er maar mee en zeg je. Ja, social media werkt niet. Of netwerken ja. werken niet. Of ja. nieuwsbrieven werken niet. Ja. Uh, terwijl ik ga dan even een paar stappen terug. naar. Gaan we eerst eens even kijken. Ja, Wie ben jij? Wat heb je te bieden? Wie is dan jouw ideale klant? Dus wie past het beste bij jouw aanbod? En met wie wil jij ook graag werken? Uh, dan gaan we kijken, ja, waar vind je die klanten? En ook, wat, ja, wat moet je boodschap zijn? Wat heeft die klant van jou nodig? Ja. Is die al heel ver in, in zijn beslisproces? Of weet hij eigenlijk nog stiekem niet dat hij jou nodig heeft? Weet je, ik kwam laatst een filmpje tegen, twintig jaar geleden. Vroegen ze mensen op straat van, uh, of ze een mobiele telefoon zouden willen. En, nou, en het gros zei, nee, lijkt me echt complete onzin. Nee, ik heb toch gewoon een antwoordapparaat. En ja, Stel je voor, dan zit ik op de fiets en moet ik gaan zitten bellen. Nou, dat je nu denkt, ja, ik kan dat niet voorstellen. Je. Nog, nog maar twintig, ik kan zo aan je doorsturen. Maar dat was ja. al maar twintig jaar geleden, hè. Toen wisten mensen nog niet dat ze nu... We kunnen niet meer zonder mobiele telefoon. Dat ding zit aan onze hand vastgeplakt ongeveer. Ja. Dus soms zijn, mensen, zijn jouw klanten helemaal nog niet zo ver... dat ze weten dat ze jouw product heel graag willen hebben. Maar daar kijken we dus naar. En dan pas gaan we kijken welke middelen zet je in. Waar, waar zit het laaghangend fruit? Waar, waar ga je het snelste en het beste resultaat bereiken... Ja. En dan begin je pas met middelen inzetten. Dan heb je eigenlijk een heel voortraject al gehad. En dan ga je zien dat het veel succesvoller is. Dan weet je ook van op welke manier je dat moet gaan doen. En dan, ja. Nou ja, daar kom je helemaal misschien bij kijken. Maar dat zijn een beetje de stappen. Dus daarna ga je kijken van nou, wat werkt, wat werkt niet. Evalueren. En weer even een nieuw, uh, nieuw plan maken, zeg maar. Ja. ja, wat leuk dat je dat zo zegt. Uh, uh. Want wat je eigenlijk benoemd is. jouw klant heeft een latente behoefte. En, en die probeer je eigenlijk wakker te maken. Hè? Maar hij, heeft, ja. hij, hij of zij heeft wel al een behoefte. En wat je eigenlijk doet, is die... Ja, inderdaad wat ik net zeg, je triggert om dat wakker te maken. Om die persoon daar bewust van te maken. Ja, en, en soms hebben ze, weten ze nog niet inderdaad zelf dat ze die behoefte hebben... Soms kom je dingen tegen. Nou ja, dat zou je zelf misschien ook herkennen. Je zit te scrollen op, uh, op Instagram en je ziet een product voorbij. Ik denk Nou, dat is handig. Maar ja. nou, ik wist vijf minuten daarvoor nog niet dat ik het nodig had. En opeens nee. wil ik het kopen. Precies. Helaas gaat het voor de meeste van onze ondernemers niet zo, uh, niet zo snel. Maar um, kijk, ik zeg altijd: ja, meer zichtbaarheid en daardoor meer klanten. Maar. Me meer klanten is ook niet per se de echte behoefte van mijn, mijn, uh, van mijn klanten. Nee. Die willen meer omzet. Waarom willen ze meer omzet? Omdat ze dan, weet ik, van leuker leven uh, of een grotere auto kunnen kopen of vaker op vakantie. Of uh, ze willen minder uren gaan werken, dus ze willen betere klanten. Weet je, dat, dat zijn uiteindelijk de behoeften die ten grondslag liggen aan het feit dat ze zeggen: Ik wil nu meer klanten voor mijn bedrijf gaan uh, ja. aantrekken. Ja, precies. Ja. En het is goed om, om daar juist over na te denken. Van, wat is nou echt de behoefte? Wat wil jouw klant echt? En hoe kom je daar nou achter, uh, Marjolein? Nou ja, als ik één op één met klanten uh, aan de slag ga... dan ga ik heel veel vragen stellen. En dan uh, komen we daar uiteindelijk wel achter. Ja. En dan blijf ik gewoon doorvragen... tot we echt inderdaad op die, uh, uh, ja, die behoefte van die klant gekomen zijn. Want het, wat je, vaak wat ik merk aan ondernemers... die zitten zelf ook soms een beetje te veel in hun eigen ja, blinde vlek, zeg maar. ja. Dus die denken, ja, iedereen heeft dat nodig. Ja. Iedereen is mijn doelgroep. Nou, dat, dat is niet zo. Nee, dat wordt dus, zo vaak gezegd. Dat hoor ik bij ja. mijn klant ook heel vaak. Ja, iedereen kan ik helpen. Ja, dan ben je af. Dan moet je terug naar start, ik zeg ik altijd. <laughs> terug naar start. Ja, we moeten even het gesprek opnieuw beginnen. Ja, maar goed, dat komt al vaak uit. Dat je, um, je bent zelf zo ontzettend enthousiast over je, over je product of je dienstverlening. En je weet ook dat het voor iedereen uh, geschikt zou zijn. Maar... Uiteindelijk uh, zit, is, is, zit er niet iedereen erop te wachten. Of is het niet voor iedereen de perfecte uit, uh, uh, oplossing. En het wordt ook wel heel moeilijk om zichtbaar te zijn. Als je voor iedereen zichtbaar wil zijn, toch? Dan... Maar dan, dat heeft geen enkele zin. Want nee. als jij jouw communicatie afstemt op iedereen. Dan ga je heel erg middle of the road. Heel mak, heel, niks uitgesproken. Want je wil iedereen te vriend houden. Ja. Dan voelt echt niemand zich aangesproken. Dan kan je beter ja. helemaal niks doen. Maar wel, wat je net zegt, hè? Je, je wil iedereen te vriend houden. Wij, uh, wij hebben het samen ook wel eens over... Um, uh, ja, ik ben, wat jij zei het al, hè? ik ben natuurlijk ook heel erg van de sales. En een van de dingen die, uh, die, die ik altijd zo belangrijk vind om te benoemen... en waar ik mijn klanten ook bij help, is het... het is, sales is vaak zo moeilijk omdat we zo bang zijn voor die afwijzing. Maar dat heb je ja. dus ook heel erg met dat zichtbaar zijn, hè? die afwijzing. Ja. Eigenlijk wil je iedereen te vriend houden... Nou ja, dat is een beetje natuurlijk ons brein. Wij, wij houden niet uh, van om afgewezen te worden. We willen graag bij de groep horen. We willen graag een kudde om ons heen. Ja. Uh, in... ja, het antwoord kan nee zijn. En ja, dan zijn we helemaal blij in de gloria. Maar nee, dan kunnen dagen van slag zijn. Ja. En met zichtbaarheid. Ik merk dat heel veel mensen, voordat ze zichtbaar zijn um, of, of durven zijn, dat ze heel veel bezwaren hebben in de trant van, ja, dadelijk vinden mensen er wat van. Of dadelijk gaan mijn concurrenten reageren. Of uh, dat kan ook zijn met netwerken. Bijvoorbeeld social media is, een, ja, is wel voor veel ondernemers een ding. Omdat ze, ja, je gooit het op internet, dus iedereen kan het zien. Nou, dat maakt je natuurlijk best wel een beetje kwetsbaar. Maar ik zie dat, dat eigenlijk mensen hetzelfde soort bezwaren hebben. Als ze uh, denken dat ze moeten gaan netwerken. Ja. Ja, ik vind netwerken echt onwijs leuk. En het maakt mij niet uit. Zet mij in een zaal met honderd uh, onbekenden. Binnen vijf minuten heb ik al uh, tien mensen gesproken. Bij wijze van spreken. Ja, maar echt, als je, wat zeg je? ja. Dat is echt zo bij jou, hè? Ja, ja ik, het maakt mij niet uit. Ja, ik ga ergens aan een tafel staan en uh, ik begin een praatje. En, ja. Maar goed, maar zo was ik vroeger niet. Hoor. Vroeger was ik hartstikke verlegen. Toen durfde ik dat helemaal niet. Dus ik ken wel dat gevoel van... Oh mijn god, moet ik ergens heen? Ik weet niet of ik, of ik bekende tegenkom. met Wie ga ik praten? Dadelijk kent iedereen elkaar. En dan, uh, dan staan ze met de ruggen naar me toe. Ja, hoe ga ik me er dan tussen wringen? Ja. Dat heb ik echt wel moeten leren. Maar... Nu vind ik het gewoon onwijs leuk. En dat maakt me ook wel heel zelfverzekerd. Dat ik ook zeg, joh, maakt mij niet uit waar je me neerzet. Ik, ik raak wel aan de praat met iemand. Ja. Maar dat heb ik ook moeten ervaren. En moeten leren van oké, okay, als je niet, niet vanzelf aan de praat raakt, hoe ga je dan? Hoe neem je zelfs dat initiatief? Maar die ondernemers die dat nog niet ervaren hebben, die denken van ja, dadelijk uh, ken ik niemand. En uh, dan voel je ook afgewezen. Dan voel je ook alsof je buiten de kudde gesloten wordt. Ja. Dus ik snap heel erg goed dat ja die gevoelens die er zijn en uh, in de praktijk denk ik, als je daar overheen weet te zetten en even een klein beetje die comfortzone weet op te rekken, dat het uh, allemaal heel erg meevalt. En ook bijvoorbeeld op social media, het gebeurt gewoon echt niet zo vaak dat je nare reacties krijgt en vaak kan je aan de reactie ook wel zien... dat het meer zegt over die persoon dan over jou... of over het bericht wat jij geplaatst mm -hmm. hebt. Mm -hmm. bij, uh, als je een beetje bij een leuke netwerkbijeenkomst bent... Dan, dan zorgt de organisatie al dat jij je thuis voelt. Ik ben lid van een ondernemersvereniging... Waar uh, nieuwe leden of mensen die eigenlijk introduceren, dus die voor het eerst komen. Mm -hmm. Die krijgen gewoon een kleurtje op hun uh, naamsticker. Uh, want oh, ja. dan weet iedereen, oh geel, die is uh, voor het eerst hier ja. vandaag. Nou, dan moet ik even een praatje mee maken. Oh, dat is lief. Weet je, of ja. nieuwe leden, oh je bent net lid geworden. Nou, hartstikke leuk. weet je, ja. en de, en Zo binnen de kortste keren gaat iedereen daarmee praten. Nou, dan heb je dat al goed gefaciliteerd. Ja. En dan wordt het helemaal natuurlijk makkelijk. Dat is wel, ja. Want, want um, weet je iets over mij? Daar moest ik net aan denken. Um voordat we de podcast begonnen, daar had ik eigenlijk mijn willen introduceren. Maar dat ben ik helemaal vergeten. Dat was nog even. Ja. Nee, maar weet je, iets wat veel mensen... Nee, weet je wat ik wilde zeggen? is, Ik, ik ben zelf iemand... Ik, sta heel, ik ben heel graag zichtbaar. En als ik een podium krijg... Ja. Weet je, dat is echt... Uh, dat, dat is mij, mij zo duidelijk geworden op een gegeven moment. Weet je, Als jij zegt, oké okay, Greta, kom spreken. Hè, of ik geef jou een podium. Nou, ik sta direct. Ik, heb, ik ja. ga ook. Ik, ga ook ik, ik vind het helemaal leuk. Ik vind het helemaal gaaf om in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat gaat me ook heel goed af. Zelfs als het onvoorbereid is. Dat, dat durf ik echt hard op te zeggen. Uh, ik weet niet of er altijd iets... Als het, of het heel nee, Er komt altijd iets zinnigs uit, maar het is misschien Natuurlijk. niet altijd zo effectief dan, hè? Want dan is het toch niet Maar weet je, ik vind het heerlijk. Maar wat ik dus echt moeilijk vind, is inderdaad als ik zo, wat jij zegt, in zo'n groep hè, binnenkom lopen, dan in mijn eentje. Ja, dan ben ik, in die zin ben ik helemaal niet zo makkelijk zichtbaar. Vind ik eigenlijk heel erg eng. Dus ja, dat is best wel is een op, soort tegenstelling, ja. hè? Nou ja, jij moet dus echt je podium krijgen en dan pak je hem ook. Uh, ja. In plaats van zelf... En ik denk dat het echt maar een kleine stap is. Ja. Gewoon vaker doen. weet je wel? Gewoon weten van oké, okay, wat ik te zeggen heb is gewoon zinnig. Ik ben ja. een leuk mens. Ik, ik heb wat te vertellen. Uh, nou ja, wat we al zeiden, weet je, wij kunnen zo'n uur podcast volpraten zonder, zonder enig probleem. En ik denk dat jij dat met heel veel andere mensen ook hebt. Ja. Dus als jij bij zo'n netwerk binnenkomt lopen, heb je ook binnen de kortste keren uh, gewoon een leuk gesprek. Ja. De eerste keer dat wij elkaar ontmoeten, hadden we ook gelijk uh, hartstikke leuke gesprekken. Ja. Dus ergens heb jij in je hoofd gepland van iemand anders moet mij soort naar voren schuiven en op dat podium duwen en dan ga ik ervoor. Ja. Maar als er niemand in de buurt is om jou dat podium te geven, dan opeens, uh, dan durf je niet meer of zo. Dat, nee, uh, maar weet je, ja, wij hebben. Het natuurlijk ook eens over gehad, hè? En, en, en deze, deze podcast gaat er ook over, hè? Door echt uh, jezelf te zijn, maar hè? En, en echt jezelf zijn is misschien ook wel erachter komen dat. Nee, nou maak ik het heel ingewikkeld. Um, weet je wat het is als ik dan mezelf zou zijn en ik zou mezelf wat naar voren toe drukken? Um, Weet je, ik doe dat ook best wel. Hè? Ik bedoel, als wij zo uh, de eerste keer dat wij elkaar ontmoeten... Ja, dan stap ik ook wel op je af. Ik durf ook echt wel op mensen af te stappen. Maar ik, ik weet wel dat ik juist misschien... omdat ik dat ook wel fijn vind... Hè, of om, om zo'n podium ook even te pakken of wat te zeggen. Uh, mijn ervaring is ook wel eens dat, dat mensen dat afgestraft hebben. Weet je? Of mensen, weet je? Dat je echt wel bijvoorbeeld de opmerking kreeg, ja, jij moet ook zo nodig of jij bent arrogant... En Dus dan heb je het weer over afgewezen worden. Nou dacht ik, ja, dat ben ik. Oh, als je mij echt kent, dat ben ik echt niet, weet je. Maar ja, ja. Ik, ik vind als je me iets vraagt of er wordt in de groep wat gevraagd, ja, dan geef ik antwoord. Vind ik leuk mee discussiëren, weet je, of inderdaad gewoon hè, een presentatie geven. Um, dus ik denk dat ik dat voor mezelf een soort van verward heb uh, hoe dat dan werkt bij mezelf. En zeggen van, oh, oké, okay, dan word ik dus afgestraft. Ik voel me afgestraft. Ook moet maar een beetje in indimmen. En... Um, nou ja, ik denk dat sinds, sinds twee jaar of zo... ik dat wel weer aan het, uh, aan het overwinnen ben. Oh ja, maar mijn zelfzijn is juist dat ik dat heel erg leuk vind. Mijn zelfzijn is juist dat ik die stap naar voren zet. Um, ja. ja. Maar het, het komt ook wel vaak ergens vandaan. Het ja. is ook helemaal niet, uh, niet gek. Dat, en zeker als je een keer een ervaring hebt gehad van iemand zegt... nou, uh, jij moet altijd maar haatje de voorste... of jij moet altijd maar uh, uh, ja, grote mond... of uh, je bent arrogant... Dat, het grappige is dat we dat soort dingen. die zitten in ons brein vastgeplant. en die gaan er eigenlijk niet meer uit. Ja. Dus dat, dat associeer jij met. ja, als toen ik een keer dat deed, toen kreeg ik gelijk zulke reacties. Ja. Maar al die tig keren dat je op een podium hebt gestaan. en applaus kreeg. en dat mensen naar je toe kwamen van. nou, wat een goed verhaal. of uh, ik heb heel veel van je geleerd. of. Weet je, al die positiviteit. voor het gemak vergeten we die maar. Ja. Dus dat is ja. gewoon zo zonde. Terwijl als je, zou, als je even in de weegschaal legt. dan heb je. Misschien één keer een nare reactie op tien keer een positieve reactie. Ja. En eigenlijk zou we meer moeten kijken naar van, oké, okay, die positieve gevolgen. En we nemen een klein risicoetje dat er een keer iemand iets van vindt. En uh, ja, dat is inderdaad, uh, en dat, dat speelt bij heel veel mensen en volgens mij is dat heel, heel natuurlijk. Maar uh, als je daar bewust van bent, dan kan je daar misschien wat aan doen. En dan kan je denken van nou, ik ga toch even een keer proberen... Uh, ja, toch even buiten die comfortzone te stappen en... Uh, Kijk hoe ver ik dan kom. En kijken wat je dan voor reacties krijgt. Ja, want wat ik altijd vind uh, Marjolein. Hè? Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarin zit. Um, kijk, zichtbaar zijn is net als sales. Hè? Als jij een succesvolle business wil hebben. Als je klant wil hebben, moet je zichtbaar zijn. Ja. Um, net zoals dat je gewoon sales moet hebben. Je moet gewoon verkopen. Of, het nou, of je daar nou uh, van vindt dat het echt actief verkopen is. Of ik ben jou iets aan het verkopen. Daar heb ik echt een mening over. Um, sales is service. Daar komt ook nog een podcast over. Misschien is die al verschenen. Um, uh, als, als deze uh, online gezet is. Maar. Um, ik moet even denken. Wat wil ik nou zeggen? Um, ik ben het even kwijt. Dat is toch ook wat. Net als met sales. Zichtbaarheid. Ik denk dat het ging over. Dat je, misschien dat je een beetje kwetsbaar op moet stellen. Of. Ja, dat is toch ook wat. Nou, we, we gaan dit er ook niet uitknippen, Marlijn. Niet eens. Ah, jammer. Oh, wat heftig. Ik weet even niet wat ik wilde zeggen. Wat stom is dit. Nou, goed, waar waren we gebleven? Nee, ik denk dat het vooral... Um, ik, dat het heel begrijpelijk is, inderdaad. Die gevoelens van, uh, ja, straks dan wijzen me af. Maar... Um, ik probeer altijd mensen duidelijk te maken van is het wel? Stel je eens die vraag van is het ook wel zo? Is het wat jij tegen jezelf zegt, is dat waar? Ja. En um, ik had laatst wel een mooi voorbeeld. Een, uh, ik had een sparsessie met een dame, heel nou ja, hoog opgeleid, intelligent, echt al jaren ondernemer, weet echt alles van haar vak. <tacht> maar wat zij biedt en het niveau waar haar klanten zitten, die, die klanten zijn nog helemaal niet zo ver. Dus ik zei tegen haar, als je bijvoorbeeld op social media, hou het zo simpel mogelijk. Ja. Wat jij oplost, zijn misschien nog niet eens de vragen en de problemen waar jouw klant mee zit. Nee. Dus ga op het niveau van die klant praten. Hou het zo simpel mogelijk, gebruik geen, geen vaktaal. Um, en toen zei ze, ja, dat, ik hoor wel wat je zegt. En ze zegt, ja, dat is grappig, want in gesprekken... En als ik voorstellen maak voor, voor potentiële klanten, dan kan ik dat heel goed. En dan, mm -hmm. dan, dan is dat geen enkel probleem. Maar dan ga ik zitten om een blog te schrijven. Mm -hmm. Met dat idee in mijn hoofd. En dan blokkeer ik gewoon. Dan weet ik gewoon niet wat ik moet schrijven. En dan ga ik een beetje doorvragen. Nou, hoe komt dat dan? En dan ze zei ja, dan ben ik toch bang dat mijn, uh, mijn collega's of mijn concurrenten. wat van dat ze opschrijf toch iets? En. Uh, nou, dat die dat eigenlijk maar suf vinden dat ik zo simpel schrijf. En. Uh, uh, nou ja, dus toen, toen zei ik ook tegen haar van oké, okay, maar stel dat het andersom was. Stel dat jouw uh, collega's zo zouden schrijven. Ja. Denk je daar dan überhaupt ook wat van? Denk je ook van nou wat stom en uh, nee, ja, nee, 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 dat niet. En, ik zeg, en als je het zou denken, zou je dat dan zeggen tegen ze? Ja, nee, nee, natuurlijk niet. Zou je reageren op social media? Nee, natuurlijk niet. Ja. Nou, ja, hoe groot acht je dan de kans dat jouw concurrenten dat wel gaan doen? Dus ja. die, die angst is al vaak een beetje ongegrond... En dan nog, jij, jij doet jouw zichtbaarheid voor jouw klanten. Ja. Jij wil je klanten helpen. Jij wil ja. je klanten ook helpen een goede keuze te maken. Dat is ook natuurlijk met sales. Het is niet puur een product verkopen, maar zorgen dat jouw klant de juiste keuze maakt. Ja. En dan maakt het niet zoveel uit wat je concurrenten ervan vinden. Nee. En dat is wel iets wat ik zelf ook nog tegen mezelf wel moet zeggen af en toe. Van oké, okay, hier ga ik misschien een opmerking over krijgen. Nou, dat is dan maar zo. Weet je. Ja. Kijk eerst even wie maakt de opmerking. En uh, dan kijk ik pas of ik me er wat van aan ga trekken of ja. niet. Nou, ik, wat, ik, ik weet alweer wat ik wilde zeggen. En ik, ik snap nu ook dat ik even haperde, omdat ik het uh, even twee dingen door elkaar heen uh, haalde. Maar kijk, het gaat over dat je de ander wil helpen en dat je je over je ongemakkelijkheid heen zet. He, zoals sales service is, is het met zichtbaarheid eigenlijk ook zo. Dat je gewoon ja. mensen kunt helpen door je eigen verhaal te vertellen. Door jezelf te zijn. Door um, he, wat, wat handreikingen handreiking te doen uh, in, in wat je vertelt. Mensen kunnen zich verbinden door het verhaal wat je vertelt. Ja. Um, en nee, dan heb je, of ja, dan kan het zijn dat een aantal mensen dat verhaal of dat, die presentatie of dat blog of dat wat je, whatever, he, uh, afwijzen. Maar diegenen voor wie het bestemd is op dat moment... die worden zo geraakt, die worden zo geholpen. En dat is zo ontzettend waardevol. Ik, ik, ja. Ja, ik heb dat zelf inderdaad een keer meegemaakt... dat ik een presentatie gaf. Dat is echt al jaren geleden. Um, dat ging over uh, weet je beren op de weg zien. Ook over jezelf zijn trouwens. Hè? Jezelf mogen zijn, authentiek mogen zijn. En ik vertelde toen over... Uh, uh, ook over de angst voor dingen hè? beren op de weg zien, daar overheen komen en toen kwam er na afloop kwam er een dame naar mij toe uh, en die, zei, die moest echt huilen en die zei, Geet, je hebt echt iets in mij wakker gemaakt want ik realiseer me gewoon nu dat ik niet mezelf ben door niet mijn uh, oorspronkelijke taal te spreken zij kwam uit zuid afrika en ze sprak Zuid-Afrikaans ja. en, uh, en, en dat is voor mij zo, uh, zo essentieel eigenlijk, dat ik, ik mis dat. En ik was dat kwijtgeraakt. En door jouw presentatie heb jij dat weer aangewakkerd bij mij. En vanaf die tijd is zij inderdaad gewoon veel meer Zuid-Afrikaans gaan uh, spreken. Dus Ze heeft een, uh, een traject bij mij gedaan, uh, klant geworden van mij. Maar dat, dat kwam allemaal al pas veel later. Maar dat ik dat 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 gebeurde bij haar, dacht ik ja. Ik ja, weet je, dat is uiteindelijk de toehoorder waar het over gaat, weet je. En dat ja, is toch mag zo... Ja, zo gaaf dat je zo'n reactie bij iemand veroorzaakt. Ja. En dan, alleen, weet je, daar hoef je nog niet eens... Het is leuk dat ze uiteindelijk klant is geworden. Maar ik denk dat je vooral dat gevoel van... Oké, okay, dit heb je dus bij iemand bereikt. Dat is ja. natuurlijk fantastisch. Ja. jij blijft voor altijd op haar netvlies. Ja. weet Je ze heeft gewoon, jij hebt er echt weten te raken. En ja. uh, dan zijn er mensen die misschien vinden dat jouw verhaal... Uh, nou ja, dat niet zo interessant vinden of wat dan ook. Ja, prima, ja. maar... Dat, dat is niet waarvoor jij dat verhaal vertelde. Ja. Of waarvoor jij die presentatie gaf. Nee, je vertelt het verhaal echt. Dat bedoelde ik ook te zeggen. Van, uh, je mag ook loslaten of dat wel of niet klanten uh, oplevert. En dat zij uiteindelijk hè, uh, later nog klant is geworden. Is, is voor het verhaal eigenlijk helemaal niet relevant. Ja. Voor mij was het feit dat er iemand geraakt werd door het verhaal. Was voor mij de beloning. Weet je? Ja. Dat, en en wat ik daarvan geleerd heb, wat ik dus nu ook altijd tegen mijn eigen klanten zeg... als je iets gaat doen wat je spannend vindt... realiseer gewoon waarvoor je het doet. Weet je, hm. dat je de ander een cadeautje geeft met jouw verhaal. Door jezelf ja. te zijn, door het op jouw manier te doen. Want dat raakt, dat verbindt. Ja. Ja, eigenlijk als ik een trucverhaaltje had gegeven... als ik een, prese, hè, een presentatie had gegeven die niet over mij ging... of over mijn kwetsbaarheid of wat ik overwonnen heb... was zij nooit geraakt. Hè? En, nee, en ik, ik denk dat daar ook de truc zit. En dat het dan ook veel minder spannend wordt. Als jij uh, nou ja, zichtbaar wordt op social media. Of je gaat naar zo'n netwerk met de insteek van... Oké, okay, hoe kan ik anderen hiermee helpen? Dan uh, is dat heel anders dan... Oké, okay, ik moet hier omzet uithalen. Ja. Ik moet aan het eind van de middag moet ik dit bedrag... Ja. Moet ik een handtekening voor hebben? Ja. Dat voelt toch ook gewoon ja, een beetje naar. En, en ik, ik ben echt niet tegen geld verdienen hoor. Absoluut niet. En uh, hoe meer, hoe beter. Mm -hmm. Maar... Geld verdienen door mensen te helpen... en ze daarmee ook je ambassadeurs te maken. Dat is ook op de lange termijn veel interessanter. Ja, maar dat is, dat is, dat is echt duurzaam. En dat is wat ja. ik ook bedoel met sales en service. Hè? Hm. Het gaat over... kan je iemand helpen... met waar diegene behoefte aan, he aan heeft... en heb ik iets wat daarop uh, past... En ja, dan, dan is er een ruil in geld. Maar dat is uiteindelijk waar het over gaat. En dat gaat niet over op dat moment per se een ja halen op, op, de, aan, op de opdracht. Hè. Dat gaat over, Maar dan hebben we het over een verkoopgesprek. Maar dat, dat gaat echt over aftasten ja. van... En dan hoef je ook niet bang te zijn. Je hoeft dus niet bang te zijn voor een afwijzing. Want daar ben je dus niet mee bezig. Je bent juist nee. bezig met, wat heeft die ander nodig? Uh... Maar dat is, dat is volgens mij hetzelfde geld dat met zichtbaarheid. Uh, uiteindelijk is zichtbaarheid gaat vooraf aan de sales... Inspanningen die je daarna moet gaan leveren, ja. maar in feite heb je wel een beetje hetzelfde doel. Ja. Uh, als mensen afvallen als ze jou niet meer interessant vinden, als ze je niet meer volgen, als ze jou zich afmelden voor je maillijst, ja, moet je daar rouwig om zijn of uh, moet je bedenken: oké, okay, we hadden dan geen match. en dan is het ook niet erg. Weet je, dan is de kans dat mijn bericht bij de juiste klant terechtkomt, is veel groter. Ja, ik heel technisch verhaal qua algoritme en weet ik veel wat, maar. Um, Uiteindelijk heb je ook bijvoorbeeld een maillijst. Ja, Mensen die daarop staan en die, die nooit iets doen, nooit, iets, nooit een mail openen, die kosten alleen maar geld. Ja, ja Uiteindelijk kan je beter uh, vanaf zijn. Ik kreeg laatst uh, van, een, uh, van een kennis van mij een, uh, een appje: Ja, sorry, ja, ik weet niet of je het al gezien hebt, maar ik heb me afgemeld voor jouw maillijst. Want ja, ja ik vond het toch een beetje te lange uh, teksten. En uh, ja, ik had er niet zoveel aan. Ik zag er niet echt. Uh, nee, ik, ik had niet zoveel aan informatie. En ja, sorry. Ik zei, joh, uh, sorry, ja, ik had ze nog niet eens gezien, maar nou lief dat je het meldt, maar je hoeft je echt niet voor te verontschuldigen. Want ja. dit was ook iemand, zit een beetje in mijn vakgebied, dus zij gaat nooit klant bij mij worden. We werken leuk samen, dus dan vind ik het helemaal niet erg dat zij zich afmeldt. Ik vond het wel schattig dat ze daar even nog een berichtje aan wijden. Ja. Maar uh, nou ja, toen heb ik vervolgens heb ik daar wel een, op een gegeven moment een mail aan van waarom ik dat dus niet zo heel erg vind. En toen kreeg ik wel iets meer afmeldingen dan gewoonlijk. Maar als ik dan kijk naar wie meldt zich af... dan zijn het allemaal mensen die toch nooit klant gaan worden waarschijnlijk. Dus die hebben braaf elke keer op die maillijst gestaan... omdat ze dachten, ja, ik vind het lullig om me af te melden. Maar nu durfden ze het blijkbaar. Ja, moet je niet om zijn. Weet je? je moet zorgen dat er dan weer mensen op je lijst komen. Die wel misschien een keer klant bij je gaan worden. Die ja. wel op jouw verhaal zitten te wachten. Aan de andere kant krijg ik namelijk ook vraag, vaak opmerkingen. Van ja, als ik jouw mails lees. Dan is het net alsof je naast me zit. Of ik hoor het je gewoon vertellen. Ja, ja. ja dat is wat ik wil. Weet je? En dat zijn uiteindelijk ook mensen die mij een keer gaan inhuren. Dus ja. Uh, ja, die, daar, niet te veel uh, aan die negatieve dingen denken. Zeg maar, want dan ga je ook met een verkeerde... ...insteek aan je zichtbaarheid werken. Ja. En wat je ja, gaat ook met een andere mindset eraan uh, beginnen. Ja, en, en kun je daar wat... Uh, ...wat ik was even benieuwd... Hè? ...jij zei uh, in het begin van de podcast... na nou, op twee... ...twee vierde denk ik ergens... ...zei jij... ...je hebt zes stappen, toch? Zes ja. stappen waarmee je mensen helpt. En... Ik ben wel benieuwd, waar help je mensen dan precies mee om zichtbaar te zijn? En wat zijn dan die zes stappen? Ja. Nou, ik heb ze net al een klein beetje verteld. Ik begin met uh, echt een... Nou ja, als ik één op één met klanten aan het werk ga, dan krijgen ze echt een maatwerkplan, uh, zeg maar. Mm -hmm. um, en dan begin ik gewoon met kijken van wie ben jij als ondernemer, wat heb je te bieden? Dat is stap één. Ja. Uh, want eerst moet je zelf heel goed weten. Wat, wat is nou jouw product? En met name, wat is het resultaat van wat jij biedt? Ja. Ook waar onderscheid jij je in van je concurrenten? Ja. Um, dus waarom moeten mensen voor jou kiezen en niet voor een ander? Dan ga ik kijken, Nou, wie is jouw ideale doelgroep? Of mm -hmm. jouw ideale klant? Nou ja, dan weer, ja, als je iedereen zegt, ben je af? Dan gaan we even opnieuw beginnen. Ja. Um, en dan het transbord, mensen. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Maar dan gaan we gewoon heel specifiek kijken. Of, of ik probeer dat zo specifiek mogelijk te krijgen. Van wie is nou die, die klant? Um, en dat is dus degene waar je daarna alles op gaat richten. Ja. En um, ik geef altijd het advies. Ga, probeer een soort persoon voor, voor je te zien. Misschien heb je wel één klant... Die, waarvan je nu denkt, oh, dat is nu mijn ideale klant, dat is mijn favoriete klant... daar wil ik er nog tien van. Ja. Doe dan bij alles wat je aan je zichtbaarheid doet... alsof je het tegen die persoon hebt. Ja. Zet desnoods, als jij een pagina van je website gaat schrijven... zet die naam van die persoon erboven. Want dan heb je dan nou precies de juiste toon te pakken... voor jouw klant. Ja. De stap is dan die ideale klant. De volgende stap is... Um, wat heeft hij nodig? Dus wat wil hij van jou horen? Wat moet dus jouw boodschap worden? Ja. En daar zit je dus vaak te kijken van... Nou, het niveau van waar jouw klant zit... qua wensen, qua, maar ook qua kennis... naar waar de ondernemer zelf zit. En mm -hmm. probeer om daar even nou, dat bij elkaar te krijgen. Uh, dan ga je kijken... nou, oké, okay, welke middelen gaan we dan inzetten? Mm -hmm. en, uh, en dan ga je dus eigenlijk pas aan de slag. Dan, dan kom je pas in actie. Dan heb je eigenlijk het plan al helemaal in je strategie bedacht... Uh, dus dat, nou ja, dat is stap vier. Of, of nou ja, het kiezen van de middelen is dan stap vier. En de volgende stap is uitvoering. Dus dan ga je... Hebben we bedacht misschien dat je op social media wat actiever gaat worden. Maar ik adviseer ook wel eens klanten van... Ja, social media kan wel. Dat is mm -hmm. leuk. Maar wat, sowieso is dat goed voor je zichtbaarheid. Mm -hmm. Alleen, sommige beroepen zijn veel geschikter om te gaan netwerken. Mm -hmm. En kies dan een netwerk uit uh, waarvan we denken van... Nou, waar, daar zitten jouw klanten... Uh, waar je ook het snelste resultaat hebt. Uh, bijvoorbeeld ook klanten die vooral aanbevelers zoeken, mm -hmm. die adviseer ik dan, kan je beter naar zo'n netwerk gaan waar je heel concreet op zoek kan gaan en ook aan mensen kan vragen van, goh, ik wil met weet ik veel coaches in contact komen. Nou, dan kan je daar heel duidelijk naar vragen of er naar op zoek gaan. En ja. uh, dan moet je daar vooral, dan gaan we kijken, hoe gaan we dat netwerk zo efficiënt mogelijk doen? Hoe gaan we dat goed voorbereiden met een plan, met resultaten, niet alleen maar borrel drinken en zoveel mogelijk kaartjes uitwisselen. Want daar heb je niks aan. Maar dan gaan we zorgen dat, dat als je daarop gaat richten, dat dat effect heeft. Ja. En dan de laatste stap is ook evalueren. En kijken van wat werkt er wel, wat werkt er niet. Um, waarom werkt het niet? Waarom lukken dingen niet? Um, weet je, als we bedacht hebben dat je op social media actiever gaat worden, maar het je krijgt het maar niet voor elkaar om weet ik veel, drie berichten per week uh, op LinkedIn te plaatsen. Ja, dan gaan we mm. kijken, waar ligt dat dan aan? Weet je niet waar je het over moet hebben? Vind je het moeilijk om te schrijven? Hou je andere ja, bezwaren in je hoofd? Ja. Uh, en kan ik die wegnemen? Daar gaan we ja. aan, uh, aan werken. En dan, nou, dan ga je eigenlijk weer een beetje terug van uh, nou ja, plan bijstellen en uh, weer opnieuw, uh, ja, en, en gewoon trial and error zeg maar. En kijken wat werkt en wat, wat werkt voor jou, wat werkt voor je klant, waar haakt jouw klant op aan. En wat is, ook het, wat is de makkelijkste manier? Ja, precies. Ja. Dus, weet hey. je, we weten dat er dus een beetje de algemene regel Video op social media doet het heel goed. Mm -hmm. Dat krijgt gewoon meer bereik al die, die zo, LinkedIn, Facebook, weet ik veel. Die houden ook van video. Dus als je video plaatst, krijg je voorrang in, op, op tijdlijnen. Maar als jij zo'n camera echt verschrikkelijk vindt... Mm -hmm. Ja, ga er maar aan staan. Dan ga je staan stotteren en staan stuntelen. En dan zie je van die mensen die helemaal rood worden in hun gezicht. En dan uh, zijn ze aan het zoeken naar wat ze wilde ik ook weer zeggen. En dan... Ja, dan is het zo ongemakkelijk ook om naar te kijken. Niemand hoort meer wat je zegt. Iedereen is een soort met, oh, dat arme kind staat er maar een beetje, een soort plaatsvervangende schaamte. Mm -hmm. ja, dan komt je boodschap niet aan, nou, dan moeten we niet met video aan de slag gaan. Je, dus daar kijk ik ook echt naar. Ja, want dat is ook iets waarvan jij dan, uh, wat jij ook bedoelt met jezelf zijn. zoals dus Dat medium dan hm. totaal niet bij jou past. Nee, je Die mag dan... het wel een keer proberen. Ja. En uh, wat ik ook wel eens aanraad, is ga gewoon even droog oefenen. Dus um, als je denkt, van nou video is toch wel iets waar ik wat mee wil. Ja. Nou, ga je gewoon tien video's opnemen en die gooi je allemaal weg. Maar oh, dan ja. heb je al tien keer, heb je, ja, dan gewoon met de, de afspraak. Ik, heb ook, ik zit in zo'n mastermind uh, clubje en daar uh, eentje daarvan, die had op een gegeven moment ook, die zegt, ja, ik wil heel graag gewoon video's gaan plaatsen, maar ik durf niet. En ja. uh, nou, dan was de eerste stap, gewoon de eerste maand van, oké, okay, je gaat een video maken. Je deelt hem alleen in onze appgroep. En voor, en voor de rest doe je er helemaal niks mee. En uh, nou, dat had ze gedaan. En uiteindelijk was ze er zo tevreden over dat ze hem ook geplaatst had. Mm -hmm. Maar um, voor mijn part ga je eerst tien video's opnemen. En met het idee van, nou, ik, dat gaat toch niemand zien. Want dan voel je al een beetje prettiger. Dan weet je een beetje aan die camera. Dan weet je dat je in de camera moet kijken. In plaats van op je spiekbriefje daarnaast, zeg maar. Dus dan, uh, dan kijk ik gewoon, van, nou, kunnen we het op die manier makkelijker maken? En uh, als dat lukt, is mooi. En als na. Nou, paar weken of een paar maanden bedenken. Nou, dat lukt nog steeds niet. Ja, dan moeten we een andere weg kiezen. Hey, maar zijn mensen dan niet bang dat ze dan als uh, we het nou eens even hebben over angsten om zichtbaar te zijn. Dat vind ik wel een leuk. Moest ik net even aan denken. Angsten om zichtbaar te zijn. Iets wat ik bij mezelf herken, hè? Ik wil trouwens trouwens ook iets, ook horen wat jij bijvoorbeeld bij jezelf moet moeten over in de onzichtbaar te zijn. Ik merk dat ik dat ik dat ik, ik zo'n struggle had, heb ik met mijn kinderen wel uh, over gehad. Jezelf zijn op social media bijvoorbeeld. Ja, dan moet je gewoon, daar mag je gewoon mee spelen, man. En dan zei ik, nou, dan mag je mee spelen. Maar dat betekent dat ik dan de ene keer met uh, uh, zonder make-up uh, zichtbaar ben. En de andere keer met make-up. Dus de ene keer zie je gewoon dat ik enorm veel rimpels heb en de andere keer niet. Nou, ik vind het nogal wat. Ik moet dat echt, uh, weet je, ja. um, en dan hoor ik je hoor ik het toch. Ja, nou ja, weet je. Ik kan het toch wel iets meer doen, Marjolein. Ik ben wel heel consequent in stories. Uh, dat is de, ik merk dat ik dat gewoon echt wel consequent uh, toepas. Weet je, echt de stories op Instagram... Daar heb ik echt wel in overwonnen... dat ik daar die filmpjes en de video's... en uh, daar, daar ben ik wel echt heel consequent in. Maar ik heb wel echt dat moeten overwinnen. Zo van, oké, okay, de ene keer... dan ben ik gewoon volledig in de make-up... en de andere keer heb ik dus die make-up niet op. En voor mijn kinderen was het zo normaal... omdat die al zo bekend zijn bijvoorbeeld met dat social media. Zo van, nou, ja, de ene keer zit je inderdaad gewoon... He, dan heb je het gewoon, um, hoe noem je dat nou, bewerkt. Hè? Dus ja, ja dan, dan laat je gewoon het mooiste van jezelf zien. Is, ja. is eigenlijk niet helemaal, helemaal zoals de werkelijkheid is. Nee. En de andere keer laat je de werkelijkheid in zijn vol ornaat, laat je dat zien. Ja, maar ik vind ik niet dacht... dat de afweging moet zijn van uh, ik ga wel of niet met make-up. Of ik laat alles achter de schermen zien of niet. Uiteindelijk moet, moet je eerst kijken van ja, wat wil je bereiken? Ja. Als jij uh, jouw klanten wil helpen over een bepaalde drempel heen, omdat die ook zo, nou, misschien meer zelfvertrouwen nodig hebben, of uh, weet je, dan kan het heel goed werken dat jij als voorbeeld geeft van joh, gewoonlijk zit ik ook in een make-up, maar ik laat me af en toe ook even zonder zien, want dan laat jij je ook op een kwetsbare manier ja. zien. Dan kan dat heel erg bijdragen aan jouw doel. Ja. Um, het kan ook zijn dat, kijk, ik, ik denk ook, je moet jezelf zijn, maar ja op social media ben ik toch een beetje de beste versie van mezelf. Dan ja. ga, ik ga geen, uh, geen lelijke foto's van mezelf plaatsen. Um, ik ga toch, ja, je kijkt toch een beetje van, nou, ja, hoe, ook, ook dingen die je deelt, weet je wel. Ik, ik deel wel veel op social media, maar niet heel veel van mijn echte privéleven. Um, dat, doe, dat doe ik op mijn privékanalen, zeg maar, maar waar ik niet iedereen toevoeg. Um, ik deel wel mijn mening en mijn visie over bepaalde dingen. Of ja. ik wind me wel eens ergens op. Als het enigszins met mijn vakgebied te maken heeft dat soort dingen. Dat, zo persoonlijk maak ik het. En, maar dat is een keuze, vind ik. Ja. Um, dus je hoeft ja, jezelf zijn. Um, ik denk je vooral moet kiezen van hoeveel van jezelf wil je laten zien. Um, maar je hoeft niet alles te delen. Uh, als iemand altijd gewend is om overal strak in de make-up... dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als dat, dat verhaal met die Zoom-netwerkbijeenkomsten. Als ik iemand gewoonlijk altijd in een mooi pak tegenkom... met mooie schoenen en zijn haren gekampt... en nu opeens zit hij daar uh, met ongekamde haren en een, en een slobberige trui... vind ik dat een beetje afdoen aan het plaatje wat ik van ja. iemand heb. En ik zou dat dan niet adviseren. Nee, dus... nee maar weet je, ik, ik vind dat... Ik ben dat helemaal met je eens. Uh, waar het uiteindelijk over gaat, is, is wat wil je uitstralen en wat, wat, waarvoor doe je dit? He, welk doel dient dit niet alleen voor mij, maar ook, ik vind het ook vooral van, voor de kijker? Ja. Weet je, wat heeft de kijker eraan als ik mezelf zit te zijn op een manier waar die hun niks brengt? Weet je, dan denk ik, ja, waar, uiteindelijk. Uh, neem je een filmpje op of plaats je dingen... omdat je, omdat je de ander ook iets wil bieden. Hè? Of het nu ja. uh, entertainment is of inspiratie... of omdat je echt informatie wil delen. Hè? Uh, maar je wil wel iets toevoegen voor de ander. Maar dat zou voor elke ondernemer, vind ik... de, de basis moeten zijn van alles ja. wat je doet... Ja. Dat je dat uh, nou ja, niet als een narcist zeg maar, doet om jezelf alleen nee. maar nou ja, weer eens in de spotlight te zetten. Precies. Maar dat je wel voor ogen houdt van, oké, okay, waar zitten mijn volgers op te wachten? Ja. En ik kan me zomaar voorstellen dat ze uh, van mij niet zitten te wachten op een foto in mijn sportkleding bijvoorbeeld. Want dat heeft niks met mijn vak te maken. Nee. Maar ik heb wel eens een keer iets geplaatst over dat ik een half marathon had gelopen. in uh, weet ik, voor zes weken training. Dat was een heel spontaan uh, een beetje idee, zeg maar. Dan had ik weer een link gelegd naar. Uh, dat je zeg maar, met een goed plan. en een beetje toewijding. dat je best wel heel veel kan bereiken in een hele korte ja. tijd. Als je maar heel erg leuk vindt of heel erg, nou ja, erg blij van wordt. weet je, dan leg ik een link. en dan laat ik dus wel weer een inkijkje in mijn, ja. mijn privéleven zien. Ja. Uh, omdat ik denk, ja, dit, hier kan ik wel een mooi verhaal van vertellen waar mensen zich misschien ook in herkennen... waar ze misschien wat aan zullen hebben. Ja, ja en bij mij is het... weet je, het, de discussie over wel of niet je make-up op is... ik heb overigens altijd mascara en uh, uh, hoe heet het nou eyeliner en zo op. Maar niet altijd full face, weet je. Dat je uh, je foundation op hebt. Maar dat, dat was... de discussie ging er natuurlijk uiteindelijk over. Um, waar, uh, waar voegt dat iets toe? En ik merkte gewoon, ik ben iemand die uit wil stralen het is jouw bedrijf, jouw feestje. Dit is, dit is een van de fundamenten van hoe ik werk met mensen. En mijn bedrijf, mijn feestje, betekent ook dat ik niet altijd... Uh, weet je, soms is het ook lekker om uh, in je spijkerbroek te werken. Als ik naar klanten ga, zal ik bijna nooit... Nou, het kan een hele nette spijkerbroek zien... maar dat zie je niet zo vaak gebeuren. Weet je, ja, ja. Ik, dat, net als jij zegt... ja, dan heb ik hakken aan als ik naar klanten ga. Um, dus... Weet je, je hebt dat stukje naar buiten toe gericht, maar op social media komt dat af en toe, bijvoorbeeld bij stories komt dat af en toe, wat, ja. uh, loopt dat wat door elkaar heen? En dat ik wel dacht, ja, dit wil je wel functioneel inzetten. Hè? Ja. Dit, dit, um, dus voor mij was het wel relevant om erover na te denken, oké, okay, hoe, hoe, hoe doe ik dat dan? Ja. En ik, maar ja. stories zijn daar natuurlijk heel geschikt voor en ja. uh, je moet ook kijken van, wat, wat plaats je waar? Ja. Dus zo'n uh, ongemake upte foto waar, waar iemand s ochtends even met hond aan het wandelen is... Ja, is prima voor stories. Ja. Dat is niet meer iets waar je een Instagram-bericht aan, uh, aan wijdt, bijvoorbeeld. Nee. Nee. Dus die stories die hebben natuurlijk heel vluchtig karakter. Um, zijn ook echt wel heel leuk om een beetje inkijkje in iemand zijn leven te geven. Ja. Dus ik denk juist dat het daar heel prima is. Um, en nogmaals, weet je, het past ook heel erg bij jouw, jouw visie op, ja. uh, op het ondernemerschap eigenlijk. Ja. Ja, absoluut. Hey, en, en wat heb jij overwonnen in jouw zichtbaarheid? Ik ga hem toch lekker vragen. Nou ja, het grappige is, um, toen ik uh, als kind was ik echt heel erg verlegen, maar echt heel erg. Nee. Um, uh, ja, dus dat is, dus we gaan heel ver terug in de tijd. Maar op mijn zeventiende heb ik dat echt letterlijk overwonnen. Uh, dus dat is denk ik een beetje het uh, turning point geweest uh, waardoor ik ook nu ja, doe wat ik doe en, en überhaupt ondernemer durf te zijn. Maar um, ik, nou, ik was als kind heel verlegen. Maar op mijn zeventiende ben ik een jaar naar Amerika gegaan. En ja. uh, nou, ik was nog nooit zonder mijn ouders op vakantie geweest. Maar ik dacht, nou ja, ik, ik had al sinds de brugklas geroepen. Als, als iedereen vroeg van, Goh, wat wil je later worden? Of wat ga je later doen? Dan ja. zei ik, nou, weet ik veel, ik zit in de brugklas. Maar ik ging naar Amerika. Want ik keek heel veel tv. Vond, nou, Amerika, dat leek me echt uh, toen nog uh, het beloofde land. Ja. Maar... Um, nou ja, toen had ik dat vijf jaar geroepen. Toen moest ik wel, maar eigenlijk durfde ik helemaal niet. Want ja, ik, joh, ik, nou ja, ik durfde nog niet eens... Uh, op, überhaupt op een vreemde af te stappen. Laat staan dat ik een heel jaar met alleen maar vreemden. Maar ja, ik had zo vaak groepen dat ik wel moest. Ik was ook een beetje ja. koppig. Dus ik ging en ik kreeg toch een heimwee daar. Ik was echt... Ik, in het begin... Nou, ik miste alles hier. Ik vond het echt... Uh, ik vond het heel moeilijk. Uh, ik, had, ik zat daar in een heel leuk gastgezin. Ik zat daar op school. Ik leerde allemaal mensen kennen... Maar ik, ik voelde me zo ongemakkelijk daar. Ja. En dat heb ik echt al een paar maanden gehad. Dat ik af en toe echt diep ongelukkig was. Mm -hmm. Maar ja, ik, vond ook, ik wilde ook niet naar huis. Want ik had toch besloten dat ik dit een jaar ging doen. Dus ja, dat moest ook gebeuren. En toen heb ik letterlijk op een gegeven moment bedacht van... Oké, okay, dit kan zo niet langer. Ik ga, zit hier echt heel ongelukkig te zijn. Dus uh, als ik, ik, wil, ik moet hier wat van maken. Mm -hmm. En dan moet ik gewoon uit mijn comfortzone stappen. En uh, ik, ja, die verlegenheid moet ik afschudden. Want dat mm -hmm. gaat me gewoon nergens toe brengen. En dat, dat heb ik echt nou, toen letterlijk gedaan. Van gewoon allemaal allerlei dingen gaan ondernemen. Uh, op school bij allerlei clubjes. En in het voetbalteam. En uh, uh, bij een aan het toneelstuk meegedaan, notabene. Mm -hmm. uh, maar daar is wel het begin. Eigenlijk was dat van dat ik gewoon echt op dingen afstapte. Weet je? Dat ik gewoon echt actief dingen ging ondernemen. Van oké, okay, ik, ik, ik zit nu hier. Dit bevalt me niet. Ik wil daarheen. En dit het moet nu maar eens afgelopen zijn. Nu ga ik gewoon actie ondernemen. En uh, ja, dat, is, dat is voor, voor mij wel uh, het moment geweest dat ik, uh, dat ik heel veel van die verlegenheid heb afgeschud. En waardoor ik later ook wel veel meer durfde. En uh, uiteindelijk ben ik uh, nou ja, jaren later uh, heb bij een uitgeverij van Huis en Huisbladen gewerkt op de redactie. Dus toen moest ik ook wel wat meer naar buiten treden. Toen moest ik ook nog wel zelf stukjes schrijven. Dus dan moest ik ook wel echt op dingen af. Um, daarna heb ik bij het Leids Dagblad gewerkt. En daar was ik, had ik wel echt een beetje PR-functie en... Uh, uh, ik ging ook netwerken voor de krant, dus toen ja. kwam ik op heel veel netwerkbijeenkomsten. En, en daar had ik in het begin ook wel dat gevoel van: oh, daar ken ik niemand. En nou, ik vond het allemaal maar uh, best wel spannend. Maar ja, het hoorde bij de functie, dus ik, ik ging dat ook wel gewoon doen, zoals ik dan ja. ook wel. En het grappige was toen dat, uh, omdat ik bij de krant werk, dat vinden mensen heel interessant. Dus als ze op mijn naambordje Leidsdagblad zagen staan, dan, dan wilden ze allemaal met me praten. Dus het was eigenlijk, merkte ik daar best heel snel van, uh, als ik ergens binnenkom, dat vinden mensen toch wel leuk de, dat er iemand van de krant is. Dus dan uh, had ik zo aanspraak. Um, en toen ik uiteindelijk daar wegging en voor mezelf begon, uh, toen ging ik dus ook gewoon weer netwerken. En ik kende al heel veel mensen, dus dat, ik kwam altijd wel bekenden tegen. Maar het was wel even wennen dat, ja. um, dat zodra ze ontdekten dat ik niet meer bij de krant werkte, dat ik ook een stuk minder interessant was geworden. Nee. Dus toen weer heel nee. erg zelf, zeg maar, die, nou ja, weer die aanspraak moest gaan, uh, gaan zien te vinden. En, ja. uh, maar goed, weet je dat toen had ik ook wel van, ja, ik heb al zoveel genetwerkt. Het lukt ook altijd wel. Dus dat, dat ging wel wat sneller dan, uh, dan die eerste keer toen ik daarmee begon. Maar wat heb je dan al verwonnen? Want je kwam me eigenlijk wel weer tegen van... Oeps, nu uh, heb ik niet meer dat, dat, dat naamkaartje. Hè? Uh, vanaf... Ja, gewoon gedaan ook. Want kijk, um, ik was toen voor mezelf begonnen. Ik was in, um, in 2012, ja, 2011 heb ik mijn baan opgezegd. En toen ben ik een jaar uh, op wereldreis gegaan. En dat was midden in de crisis. Maar ik dacht, nou ja, als ik na een jaar terugkom, dan, uh, dan gaat het wel beter met de economie. En als je wil werken, dan lukt het altijd wel. Nou, dat was allebei niet het geval. Uh, maar ja, ik had ook geen uitkering, want ik had natuurlijk zelf mijn baan opgezegd. Dus uh, ja, ik had wel het idee van, ja, ik, moet gewoon, uh, ik moet gewoon geld hebben, ik moet gewoon ja. werken. Dus plan B werd mijn eigen bedrijf. Uh, maar daardoor had ik wel echt zo'n hele sterke drive om er wat van te maken. Want ja. ik, na een jaar uh, reizen was mijn spaargeld ook wel een beetje op. Ja. Dus uh, ik had ook wel een beetje geldstress. Dus ik moest er wat van maken. En toen was wel mijn idee van... Ik, was, ik deed toen ook nog niet zo heel veel op social media eigenlijk. Mm -hmm. Mijn idee was wel een beetje van... Ja, netwerken, dat is waar ik mijn klanten binnen ga halen. Ja. En ik wist ook wel dat ik best wel goed was in netwerken. Alleen toen dat voor de krant was... had ik een beetje andere insteken. En nu moest ik voor mezelf. En dat had ik inderdaad het gevoel dat ik mezelf moest gaan verkopen en zo. Dus dat was wel lastiger. Um, maar toen heb ik wel eigenlijk vrij snel uh, ook, nou ja, de, de netwerkclub waar ik het over had, waar ik uh, elke vrijdag mee lunch, uh, daar ben ik toen redelijk heel snel bij gegaan. En dat maakte ook wel weer dat ik gewoon daardoor, ja, je ging heel vaak netwerken. Ik haalde er meer klanten, dus je werd er ook beter in. Je weet ook wat aanslaat en wat niet. En eigenlijk daarna pas ben ik, uh, omdat ik best veel vragen ook over social media kreeg en daar ook, ondernemers mee ging helpen, dacht ik... ja, dan moet ik wel het goede voorbeeld geven. Dus toen ben ik veel meer op social media gaan doen. Oh ja, ja. En uh, dat, dat was eigenlijk een beetje een tweede instantie. Ja. Maar van nature ben jij meer... want ja. wat jij zegt, hè, ik, ik hoor dat je hebt overwonnen... Uh, eigenlijk de rode draad die ik erin zie... je hebt het ook heel erg overwonnen... omdat je zelf zo'n sterke drive had... dat je iets wilde... en dat je gewoon het functioneel inzetten van ja. uh, zichtbaar zijn... Voor jou een hele grote motivator is geweest. Uh, juist ook door je dat functioneel ja. inzetten. Het, het heeft gewoon een doel. Um, ja dat inderdaad. Ja. En dan moet je wel eens dingen doen. Die je gewoon ja. Ja, iets, die je iets minder prettig voelen. Ja. Kijk, er is ook bijna niemand die zijn administratie leuk vindt. Ja. Maar we doen het toch allemaal, want het ja. moet van de belastingdienst. Ja. Ja. Dus, dan, dus dat, daar heb je die stok achter de deur. En ik denk, met zichtbaarheid moet je vooral voor ogen houden van wat wil je ermee bereiken. Dus niet ja. alleen maar denken, nou, ik vind het vervelend en moeilijk en lastig. En ik weet niet waar ik moet beginnen. Nee, wat wil je bereiken en hoe gaan we dat bereiken? Ja. En, en het ook zo als middel zien, weet je wel. En niet, ja. Ja, je kan honderdduizend keer tegen jezelf zeggen dat je er geen zin in hebt. Maar dat maakt een taakje niet makkelijker. Mm. kan je maar beter gewoon doen. in plaats van al die energie eraan te verspillen. Ja. Maar wat ik nog steeds een hele leuke vind ook van jou, Marjolein. Uh, is dat jij ook, ook zegt. Hè, want jij helpt dus mensen gewoon op meerdere manieren zichtbaar zijn. Hè. Uh, dat kan dus door te netwerken. Dat kan door. zichtbaar zijn, is dus ook hoe wij hier elkaar zien. Hè. Uh, ja. Wij doen het nu via Zoom uh, vanwege corona. Uh, dat hoor je ook af en toe trouwens uh, even iets in de, in de verbinding, merk ik. Maar um, he, dan straal je ook iets uit. En dan ben je ook zichtbaar. He, we hadden het er ook over communicatie. Dat, dat, um, communicatie alles is eigenlijk communicatie. Ja. Uh, he, zeiden we allebei. En weet je wat, wat, ik, wat ik nog wilde zeggen. Wat ik ook zo leuk vind. Uh, is, is als je het even hebt over. Bij, dat zou trouwens ook online kunnen zijn. Nu met Zoom. Maar dat, dat kan ook zeker offline. Als je in een... Um, uh, als je, hoe kun je zichtbaar zijn onder, zonder dat je z, zelfs of nog zichtbaar bent zonder dat je heel actief bent? Dat, die tip heb ik ooit een keer gekregen. Dat vond ik zo leuk. Stel nu dat jij een rode jurk aandoet. <lacht> of stel nu dat je een hele opzichtige ketting uh, omdoet. Ja. Dan ben je per definitie, val je dus al meer op. Zonder ja. dat je zelf eigenlijk zo actief naar voren stapt. Hè? <lacht> nou ja, dat, dat maakt inderdaad... Uh... En het grappige, ik ben zelf qua kleding ook vooral van grijs en zwart en blauw. En uh, een beetje ja. die tinten. Maar je ziet gewoon als iemand met een knalroze jasje binnenkomt. Ja, die zie je gewoon staan. Of ja. je wil of niet. Dat zie ja. je uit je ooghoek al. Ja. Dus uh, als je dat durft inderdaad. En als het jouw stijl is of jouw... jouw ik, ik moedig dat alleen maar aan. Ja. Om gewoon geen grijze muis te zijn. Nee. nee. En dan onthouden mensen je makkelijker. En ja. uh, weet je. Als je daarna uh, nog een keer contact zou opnemen. Dan, uh, mensen hebben je toch sneller op het vizier. En ja. Um, ja het is wel heel erg leuk. Ik heb ooit een keer met een klant van mij. Die uh, ging, ik, ging ik mee naar een uh, bijeenkomst. Uh, en ik ging haar helpen ook inderdaad. Zij kon heel goed contact leggen, maar de vervolgstap vond ze heel erg lastig. Dus ik, toen ben ik meegegaan. En op een gegeven moment, wat was echt zo grappig. Uh, we mochten in het publiek zitten, want uh, er kwam een spreker. En toen zei ik tegen haar, kom, we gaan een beetje vooraan zitten. Dan moet je opletten, straks worden de foto's gemaakt en jij staat op de foto. Ja. Het <laughs> was echt zo grappig. Ik dacht, oh, ik hoop maar dat er nu ook foto's gemaakt worden. Ja. En het was zo. Het ja. was dus zo. Later, weet je, zei ze... Oh, Geeta, we staan in dat blad. Kijk, we staan in ja, de foto. Zei, tof. I told you so, weet je. Maar dat zou je nog verbaasd inderdaad, hoeveel mensen dat zien. En daar heb je echt nog lang... Uh, ik heb uh, Een keer bij, een paar jaar geleden zat ik bij Jinek in het publiek. En toen zat ik pontificaal zeg maar, naast achter haar. Dus, dus ja. je zag haar en dan rechts daarvan de hele uitzending zat ik in beeld. Ja. Nou, en je, de, die studio is een soort bunker. Maar toen ik daaruit kwam, nou, mijn telefoon stond rood gloeiend... van allemaal berichtjes van mensen die mij gezien hadden. Ja, ja, en Daar heb, je, heb ik helemaal niks voor gedaan. Ik werd op die plek gezet, want dat mag je helemaal niet kiezen bij zo'n uitzending. En, uh, maar dat, ja, dat was gewoon eigenlijk hartstikke leuk... dat je daar oh. zoveel... Nou, precies wat jij zegt, je hoeft er niks voor te doen... maar je bent toch zichtbaar. Ik vond het wel lachen dat ik daar op de eerste ja. rij zat hoor. Ja, ik, ik ben daar heel makkelijk in. Ja, elke kans op zichtbaarheid is er weer eentje. Dus uh, waarom niet? Uh, hoe grappig, hoe grappig. Hey, ik ben nog heel benieuwd naar één ding. Nou, vertel. Ik ben nog benieuwd naar heel veel dingen... maar voor nu, voor <laughs> deze podcast. Jouw guilty pleasure, Marjolein. Mijn guilty pleasure, ja... Nou ja, ik schaam me niet zo voor heel veel dingen. Dus uh, ik heb genoeg pleasures, maar zijn niet heel erg guilty misschien. Maar uh, nou ja, waar, waar ik heel erg blij van word, is zeg maar, uh, als er al voor Sinterklaas kerstnietjes op de radio zijn. Ik ben echt dol op kerst, dus zodra er het eerste kerstliedje op Sky Radio uh, is, dan gaat de zender over naar Sky Radio en dan luister ik een maand lang uh, heerlijk alleen maar kerstliedjes. Oh, heerlijk. Dus ja, nu, uh, het... nu al? Of, uh, ik, kijk daar, ik heb nog geen kerstliedje gehoord, maar ja. dat zal wel niet zo heel lang meer duren. Maar nee, ik ben dol op kerst en alles wat, uh, wat daarmee te maken heeft, de hele sfeer en kerstbomen en lichtjes en glitter en zo. Oh, wat dus, leuk, wat leuk. Dat ja, had ik niet, had had niet van jou verwacht inderdaad. Nee hè, ik, ik zeg het wel vaker, dan kijken mensen me heel raar aan inderdaad. Ja. Maar nee, mijn huis is binnenkort weer lekker in mijn kerstsfeer. Oh, wanneer begin je al? Nou, ik heb nog wel steeds een beetje dat uh, ouderwets idee van uh, pas na Sinterklaas mag de kerstboom erin. Oh, ja. Terwijl ik Sinterklaas echt al nou, twintig jaar denk ik niet meer vier. Maar uh, rond die tijd gok ik dat er wel weer hier een kerstboom komt te staan oh, en uh, Lekker alle kaarsjes aan en zo, lekker... Uh, Lekker winterse gezelligheid. Nou ja, nu zitten we natuurlijk nog veel meer thuis dan anders. Dus ja, uh, ik ja, denk dat ik echt zou los ga. Ja. <laughs> ja, een van de dingen die ik inderdaad uh, laatst tipte was... Uh, hoe kom je nou zo'n periode door? Door het vooral ook thuis heel gezellig te maken. Ja, <laughs> ja, ja en daar ook echt. gewoon je niet al te veel druk over te maken. Nee. Je, je moet je druk maken om dingen die je zelf kan veranderen. Dus ja. Ja, als je zaak, weet je wel, met je bedrijf... Uh, maak je daar vooral heel erg druk om. Maar wel op een productieve manier. Ja, precies. Ja. Maar ja, weet je, dat we even niet zoveel mogen, dat we allemaal thuis zitten. Ja, je, je kan je daarover opwinden, maar dat gaat de situatie niet veranderen. Het wordt nee. niet gezelliger, op. Dus nee. Nee, inderdaad, gewoon het... lekker die kaarsjes, kind. kerstlichtjes ja. aan. Ja, kaarsjes, kerstliedjes. Nou, mijn dochter, die wordt daar heel blij van, want die, die zo, dat is er ook één. Kijk, kind naar mijn hart. Ja, die, ja. die luistert het hele jaar het liefst al kerstliedjes. Ja, heerlijk. Die woont nu op zichzelf en zei, oh, ik ga heel snel die kerst van opzetten. Dus ik uh, ja. ben heel benieuwd. Ja. Uh, heel erg grappig. Hé, hey, ik wil je heel erg bedanken Marjolein. Uh, waar kunnen mensen meer voor dit uh, interview. Voor um, de Be Great in Business podcast. Waar kunnen mensen uh, jou vinden uh, Marjolein? Waar ben jij ja, zo al zichtbaar? Zijn, uh, overal, overal, zichtbaar. overal zichtbaar. Nee, nou, de website natuurlijk. De Decommunicatiehelpdesk.nl. De communicatiehelpdesk.nl Ja, inderdaad. En uh, linken op LinkedIn vind ik altijd heel erg leuk. Um, uh, Instagram zit ik Facebook zit ik ik heb een Facebook community uh, de klantenmagneet community dus als mensen het leuk vinden om daar lid van te worden daar kan je ook al je vragen stellen over zichtbaarheid je kan dingen ja, voorleggen je kan met de medeleden sparren dus uh, uh, ja, ja waar je maar wilt zou ik zeggen dus, nou helemaal goed ja. hey, ik wil je ontzettend bedanken en uh, nou uh, fijne kerst ja, dankjewel. Jij bedankt voor de uitnodiging. Ik vond het hartstikke leuk. Dus, ja, uh, ik ook. Dag hey, Martijn. Martijn. Dag. Hai, hi. Dankjewel voor het luisteren naar deze podcastaflevering van Be Great in Business. Superleuk als je me laat weten dat je geluisterd hebt. Dat kan door een review achter te laten hier waar je deze podcast gehoord hebt.